0: благословляет нас и дает возможность вновь нам углубляться в Его Слово. Аминь. Почему это важно? Почему это нужно? Углубляться в Божье Слово. Один из моментов, почему это важно, потому что мы живем во время благодати. И, казалось бы, при чем здесь благодать? Потому что Самое распространенное значение слова «благодать» – это незаслуженная милость. А значит, Бог благословит, Бог помилует. А вот не так. Точнее, не совсем так. Если мы обратимся к посланию к Титу, ко второй главе, то там апостол Павел, обращаясь к Титу, он говорит, что явилась благодать, спасительная для всех человеков, научающая нас, как целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. Благодать научающая. Если мы посмотрим на это слово в оригинале, то оно подразумевает коррекцию, дисциплину. И это не совсем то, что для нас привычно. Просто по милости, просто быстрым шагом Небесного небесную обитель. Проявление Божьей благодати каждому из нас – это то, что мы имеем Слово Божье, которое нас сегодня направляет, корректирует и помогает нам жить сегодня, в 21 веке, сталкиваясь с теми вызовами, которые возникают у нас лично и в целом в том обществе, в котором мы живем. Потому то, что мы делаем, оно важно, и это привилегия у Церкви Христова да и у каждого в этом мире, вникать в Божье Слово. Аминь. Потому обратимся к Евангелию от Матфея, к 20 главе. Мы прочитаем вместе с 20 стиха. «Тогда приступила к нему мать сыновей зевидеевых сыновьями своими кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему, «Можем». И говорит им, «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону или по левую, не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие прочие десять учеников, Вознегодовали на двух братьев. И служа, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему послужили» чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Аминь. Бог в своем удивительном плане спасения всего человечества не ограничился только пришествием своим на землю. Он собрал вокруг себя людей, которым доверил власть дал власть. Это были 12 учеников, потом более широкий круг людей. Это были люди, которые были активно впоследствии вовлечены в служению этому миру. И мы также являемся теми людьми, которые продолжаем то дело, которое начала церковь. Мы несем Евангелие, мы служим друг другу, служим этому миру. И все начиналось вот с этой группы людей, состоящей из 12 человек. И эта группа людей, это были люди, у которых были свои желания, свои представления о мире, свои амбиции. И некоторые из амбиций проявились в этой истории. Кто-то уже начал думать наперед, туда, дальше, что же будет там. И решили договориться. Мама, имея добрые намерения, решила походатайствовать о том, чтобы сыновья, они заняли довольно почетные места там в Небесном Царстве. И возник конфликт в конечном итоге. Мы читаем, что ученики, оставшиеся 10, они вознегодовали. Они не поняли, почему эти двое должны быть выше. И вот эта история, она показывает нам, что Служение Богу, оно напрямую связано с нашей человечностью. Оно связано с тем, что у нас есть свое понимание вещей, свое понимание даже служения Богу. Эти люди уже смотрели туда вперед. Но вот такие моменты нашей человечности, нашей сущности, они мешают. Они мешают в конечном итоге нам реализовать Божий план. И слава Богу, что Иисус в данной ситуации подозвал их и скорректировал вот, эти, вот, это, вот это разногласие, которое возникло у них, вот ту нарастающую конфронтацию, почему вы должны быть. Но сегодня, наблюдая за нами, за Церковью Христовой, мы можем заметить, что служа этому миру, служа друг другу, мы все так же сталкиваемся с тем, что у нас возникают Проблемы или препятствия к тому, чтобы служить друг другу и служить этому миру. Поэтому то слово, которое я назвал, которое сегодня буду делиться, я назвал внутреннее препятствие служения. Почему внутренние? Потому что они будут напрямую касаться с одной стороны нашей сущности, как людей. С другой стороны, они будут касаться наших взаимоотношений, как церкви Христовой как тело, которое Бог направляет, как тело, во главе которого Иисус Христос. Потому что есть внешние препятствия, мы должны отметить, есть противостояние дьявола, злые люди порой мешают тому, чтобы церковь служила миру, служила друг другу. Но сегодня не об этом. Сегодня о том, что есть внутренние проблемы внутри нас и внутри церкви, которые мешают продолжать то дело, который Бог доверил церкви. И самое первое, о чем хочется сказать, о первом препятствии, почему церковь Христова, она не служит в том мере, в том потенциале, который есть у нас, это непонимание принципа служения. Порой мы делаем что-то неправильно не потому, что мы хотим делать неправильно, просто потому, что мы не научены делать правильно. Или мы забыли, как нужно делать правильно. И вот говоря о служении, мы должны понимать, что служение, оно подразумевает два аспекта. Видеть нужду кого-то и быть готовым восполнить эту нужду. Важны два. Потому что можно видеть, и на этом все. А можно не видеть и по своей доброй инициативе помочь человеку, а ему это не нужно. И говоря о служении в Церкви Христовой, это очень важно. Видеть и быть готовым восполнить. Вторая глава Евангелия от Марка, она повествует историю о друзьях расслабленного человека. Человека, который был парализован, и сам не мог решать те вопросы, которые были у него. Эти люди, они, видя проблему, она была явна, она была воочию видна. Человек был обездвижен, был парализован. Они принесли расслабленного к ногам Иисуса и поспособствовали тому, чтобы его проблема была решена. Сегодня, говоря о служении этому миру, Какая самая главная нужда этого мира? Прежде всего, чтобы люди узнали добрую весть, благую весть. Чтобы люди осознали свою греховность с одной стороны, с другой стороны узнали безмерность Божьей любви. Самая главная нужда. И не вдаваясь в сути призвания, мы в эти дни стараемся говорить и напоминать всем нам, что этот мир, он нуждается в Боге. Этот мир все так же нуждается в том, чтобы ему говорили о Боге. Этот мир нуждается в том, чтобы ему, ему послужили в самом базовом и самом главном принципе. Рассказали о том, что есть другой путь, о том, что есть альтернатива жизни. Потому что порой люди расслаблены, они не могут перейти к Иисусу Христу, потому что они не знают альтернативы. Они научены жить так-то и так-то и не видят другого решения. Поэтому, прежде всего, говоря о служении, мое желание напомнить всем нам, что раз служение это способность видеть и восполнить, то прежде всего мы к этому призваны. Не говоря в целом о служении евангелиста, который как особо выделяется, каждый по мере своих способностей вот, в той среде, в которой мы находимся, мы можем служить этому миру. Второе. Неуместное равнодушие. Само слово равнодушие, оно само несет в себе такую негативную коннотацию, негативный так, отклик. А неуместное, я тренаправленно употребил такое словосочетание, потому что для церкви это неуместно, братья и сестры. Церковь Христова, она изначально была сотворена для того, чтобы занимать активную позицию. Церковь Христова – это организм, который должен оказывать влияние на этот мир. Пятая глава Евангелия от Матфея, она говорит о том, кем является церковь. Это свет и это соль. И оба явления, они занимают такую активную функцию. Свет он рассеивает тьму, соль она осоляет ту среду, в которой она находится. Потому равнодушие, оно неприемлемо для Церкви Христовой. И Христос, обращаясь к Церкви Владики, в третьей главе книги Откровения, он очень негативно отнесся к их равнодушию. Говорит о том, что ты не тепл, ты не горяч и не холоден, но ты теплый. И если мы прочитаем более точно перевод, то я изрыгну тебя. То есть мне противно твое положение. Потому Христов, Христова Церковь она призвана к тому, чтобы не быть равнодушной, но видеть нужду. Именно нежелание видеть нужду и, проявля, и является элементом проявления равнодушия. Евангелие от Луки, 10, да, Иакова, 4 глава, 17 стих, он повествует о том, что грех. Грех видеть и не делать. Зачастую мы, говоря о грехе, мы говорим о том, что вот в явном, Противоречие находится с Божьим Словом. Блуд, прелюбодеяние, кража, обида, зависть и прочие негативные моменты. Но апостол Иаков, он подмечает другую сторону. Бездействие. В явном моменте, когда мы можем действовать, оно равносильно греху. Евангелие от Луки, 10 глава, она хорошо показывает момент, как два человека, они были бездейственными. Притча о добром самарянине повествует о том, что был левитый священник, который увидели нужду. Они увидели человека, который изранен, избит. Но в силу своих убеждений, в силу определенных устоев, в которых они жили, они поступили с тем, чтобы восполнить нужду человека. И прошли мимо. И был третий самарянин, Который послужил тому человеку, который оказался в реальной проблеме, оказался в реальной нужде. И Интересно, мы можем подметить, чем же он послужил. Он послужил своим временем, потому что это требовало времени, чтобы взять этого человека, посадить на осла. Он послужил своими ресурсами, своей машиной, своим ослом. И он послужил своими финансами. Он, когда отъезжал, оставил хозяину гостиницы деньги и сказал, «Я уезжаю, но вот финансы». И вот направления, в которых мы можем служить. Время, ресурсы и финансы. Говоря о финансах, просто удивительно, что порой финансы могут служить там или могут служить так, что даже вне нашего присутствия там они могут восполнить чью-то нужду. Прежде чем мы пойдем дальше, поговорим о других препятствиях, которые касаются наших внутренних церковных вопросов, мы обратимся к первому посланию Коринфянам, 12 глава. Итак, читаем такие слова. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или елены, храбы или свободные, и все напоены одним духом? Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, Я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то уже ли она потому не принадлежит к телу? Или ухо скажет, Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположит члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. А если бы мы, если бы все были один член, то где бы было тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, которые нам и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. Аминь. Хороший образ, хороший пример, который понятен каждому из нас, потому что тело это то, в чем мы находимся. И апостол Павел отмечает проблемы, которые могут возникать в теле. Прежде чем мы поговорим об этих проблемах я отмечу еще три направления в которых мы можем двигаться если мы посмотрим первоапостольскую церковь то первоапостольская церковь служа друг другу она служила в трех направлениях конечно же они молились служили друг другу было учение они пребывали в слове это первое направление Церковь Христова она назидает друг друга. Второе, общение. Первая апостольская церковь, она общалась, и это наши душевные связи. Это третье направление, в которое мы можем служить. И третье, материальная сфера. Церковь Христова, Христова уделяла каждому по нужде, которое было у людей. И каждый занимался своим делом. И апостолы подметили, что им первостепение, их задача, Заниматься служением Слова, и были назначены помощники, дьяконы, которые занимались другим служением. И вот, говоря о теле, мы можем заметить, что когда у каждого своя функция в теле Христовом, то порой возникает заниженное отношение к своему служению. Или ложное смирение. Почему ложное? Потому что смирение – это трезвое или Здравое или объективное отношение к себе, а не ущемление себя и такое порабощение, что я такой жалкий и несчастный. Все, о чем я сказал пару секунд назад, это ложное смирение. И когда мы говорим о Церкви Христовой, зачастую выполняя отличную функцию в теле Христовом от той, которая у моего брата или сестры, мы считаем, что наша функция, она не такая важная, не такая ценная. Вот у него, у него да, вот он. И это втори тем словам, которые сказал, оставил апостол Павел, когда тело рассуждает о себе и говорит, я не принадлежу к телу, потому что я не рука. Порой мы так думаем о себе, братья и сестры, и это мешает тому, чтобы тело Христова, оно функционировало в полном объеме, в полном потенциале, который есть. Из-за того, что мы пренебрегаем тем, к чему нас зовет Господь. Мы считаем, что то, к чему нас зовет Господь, нас к этому не зовет Господь, мы думаем. Или мы считаем, что то, к чему нас зовет Господь, оно не так важно и необходимо в теле Христова. В эти дни мы делаем призывы в разных сферах нашей поместной церкви о том, что развивалось служение раздавания, раздаятелей. Говорим о службе порядка, о хоре, о других моментах. И кому то может показаться, да как кто же я? Вот он, он бы точно бы смог, вот у него явно видный потенциал или она. Но братья и сестры. Чтобы быть удостоверенным, нужно попробовать. Чтобы понять, что вы действительно не рука, нужно попробовать сделать то, что делает рука. В хорошем смысле этого слова. Потому мы и говорим, давайте пробовать, давайте проявлять инициативу, давайте не быть бездейственными. Говоря о бездействии, мне нравится фраза одного человека, который сказал... Для того, чтобы зло восторжествовало, необходимо, чтобы хорошие люди продолжали бездействовать. И это касается также наших внутрицерковных внутри вопросов. Порой наши внутрицерковные внутри вопросы не восполняются именно потому, что кто-то из нас бездействует или считает, что он не может ничем помочь. Он не может ничто сделать ради того, чтобы Церковь Христова она лучше функционировала. Книга «Судей» повествует нам о том, что молодой человек Гидеон, он также начал сомневаться в том призвании, которое Бог дал для него. Он посчитал себя малым, никчемным, где-то бесполезным. И эта история, она показывает с одной стороны нашу слабость, с другой стороны она показывает заинтересованность Бога в том, чтобы мы вошли в Божий план. Потому что Гидеон в своей простоте, он сказал, Господь, если это ты, давай раскинем шерсть. Один раз, другой раз. И потому, братья и сестры, Бог, он не такой. Он не будет бить по рукам и говорить, ты попробовал, у тебя не получилось, так тебе и надо. Или Бог, видя нашу где-то робость, но... При этом желание удостовериться в его Божьей воле, он не будет молчать. Если мы будем стараться, если мы будем внутри себя иметь желание войти в Божий план, он поспособствует, будь то напрямую, будь то через других людей, которые видят наши способности и таланты. И порой нам нужно подмечать и говорить, знаешь, было бы здорово, если бы ты занялся, бы, попробовал бы вот это и вот это. Мне кажется, у тебя бы получилось. И кто знает, может, именно вас Бог берет в удел, чтобы кто-то вошел в то служение, которому зовет Господь. Четвертое. Завышенное отношение к своему служению или гордыням. Гордыня – это поведение, сопровождаемое эгоизмом, самопревознесением и зачастую возвышением за счет принижения окружающих. И это вторая проблема, которую заметил апостол Павел, обращаясь к церкви в Коринфянам. Глаз может сказать в руке, ты мне не надо. я же глаз, я сам справлюсь. Но братья и сестры, это не так. Это не так. И этот пример, где-то зачастую, в силу того, что мы часто его озвучиваем в церкви, он где-то притупился в нашем понимании, но это не так. Глаз он не может сам, рука не может сама. Бог чудным образом употребил и устроил так, что тело Христова, оно многоразлично. И это удивительно. Вообще, тело Христово – это уникальный институт, созданный Богом в Новозаветнюю эпоху. Потому что разные люди с разным менталитетом, с разным характером, с разным темпераментом могут быть объединены вокруг одной личности и вокруг одной цели. И это удивительно. Поэтому не будем... Или точнее, будем правильно относиться друг к другу и к тому, что мы делаем перед Господом. Наглядная притча о фарисее и о мытаре. И что говорил фарисей? Он говорил о том, что он хороший человек. Он говорил о том, что он постится, дает десятину и так далее, и так далее. Говорил ли он правду? Думаю, что да. И если бы он остановился, перечисляя объективную оценку себя, думаю, что все было бы нормально. Но была небольшая ремарка. Но не такой, как этот мытарь. И это просто перечеркнуло те слова, которые были сказаны ранее. Пусть Бог сохранит нас, потому что Наша человеческая натура, она такова. И порой люди говорят о том, хочешь узнать, какой человек на самом деле, посмотри, как он себя ведет при успехе. кого то что-то на самом деле очень хорошо получается. Бог так устроил и определил, что у него не два таланта, а десять талантов. Бог так определил. Не человек такой Даровитый талантливый. Бог уделил каждому по своей воле. И хочется, чтобы мы бдили за самим собой. Говоря об вот этих двух проблемах, заниженной завышенного отношения к себе, хорошо об этом говорит второе трае. 12 глава послания к римлянам, третий стих. Я специально взял в переводе кулаковых, чтобы нам более четко осознать ту мысль, которая звучит там. «А я, по данной мне благодати, каждому из вас говорю. Не думайте о себе более, чем следует думать, но старайтесь судить о своих способностях здраво. Помня, что Бог дал каждому свою меру веры. Давайте думать о себе здраво, объективно, не впадая ни в ту, ни в другую крайность. Потому что и первое, и второе, оно вредит тому, чтобы церковь Христова, она служила друг другу. Не нужно выбирать между двумя золами, иметь такое приниженное отношение к своему служению. И, напротив, пусть Бог благословит и даст нам понимание, откровение, чуткость в этих вопросах. Объективно оценивать, кто мы есть на самом деле. Давайте будем честными сами перед собой. И пятое. Очень неприятное, но имеющее место в Церкви Христовой. Чувство досады вызванное благополучием, успехом другого. Или зависть. Так устроены мы, что нам легче плакать с плачущими, чем радоваться с радующимися. Так мы устроены. Хорошо, если я ошибаюсь, но это имеет место быть. Когда мы видим, реальный успех в жизни человека. Опять же, не по его заслугам, но потому что Бог по своей богатой милости, своему изволению, решил этого человека повезти туда или в ту сферу, в которой другим бы не следовало бы находиться. Опять же, зная нутро человека, зная сущность человека, зависть. Негативный порог нашей сущности, от которого так много проблем и так много последствий. Возвращаясь к истории, с которой мы начали, она тоже является проявлением зависти. Если человек подумали, хм, а почему эти двое должны быть лучше, чем мы? Почему именно эти двое, брата, брата? должны быть выше, чем и как итог возник конфликт. Библия полна примеров вот этого негативного проявления. Иосиф и его братья, когда Бог решил, я делаю акцент на этом, братья и сестры, Бог решил употребить Иосифа в чудесном плане Избавление от голода, вот, той местности, в которой они жили, в, в далекой перспективе Бог решил, что Иосиф будет правителем в Египте, и начал постепенно открываться, открывать этот план. Этот план вызвал зависть и непонимание. Как это самый младший из нас? Еще даже тогда и не было, скорее всего, Вениамина, а даже если был, все равно это, это были младшие. И как это? Младший будет впереди нас. Это, это вызвало в них зависть. И зависть сыграла... С одной стороны, мы можем говорить о том, что где-то это было Божье провидение. С другой стороны, то, что пережил Иосиф, мы никому не пожелаем. Предательство братьев, клевета супруги, Патифара, забывчивость людей, которых, которым он помог. Все началось с того, что зависть проникла в сердце братьев. Давид и Саул, когда Бог увидел испорченность сердца Саула, он помазал Давида, и после помазания явный успех начал приходить в жизнь Давида. Не просто Давид это видел. Люди видели это и говорили, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И этот успех он снова вызвал в Сауле зависть, подозрение и желание убрать конкурента. И последний пример. Иисус и фарисей. Авторы Евангелия подмечают, что предали его к смерти из зависти. Иисус имел определенный успех среди людей. Толпы людей окружали его. Он указывал влияние на то общество, в котором находился. И зависть. Зависть привела к тому, что предали. Эти примеры, они пусть побудят нас задуматься к тому, что зависть ни к чему хорошему не приводит. И завершая вот эти пять моментов, о которых мы сказали, о том, что есть препятствия для того, чтобы Церковь Христова служила друг другу, хочу, чтобы мы глянули одно видео. Она очень иллюстрирует хорошо, как же мы важны друг другу. Есть хорошая песня, мы нужны друг другу, Бог нас спас не зря. И у каждого из нас, с одной стороны, свои потребности, с другой стороны, есть то, что мы можем дать друг другу в теле Христовом. Мы можем послужить друг другу, восполняя те нужды, которые есть у нас. Как мы можем это делать, я жраться за потому что это не основная мысль моей проповеди. Первое, каждый своим даром, каждый своим даром, каждый своим даром, братья и сестры, это очень важно. Очень важно в теле Христовом найти себя. Потому что, если мы будем заниматься не своим делом, от этого ни нам не будет хорошо, не тем людям, которым мы служим. Вчера на лекциях прозвучал довольно хороший пример о том, что у каждого предмета есть свое предназначение. И если предмет выполняет не свое предназначение, он испортится. Если, допустим, микрофоном забивать гвозди, можно забивать гвозди, но это не его предназначение. И рано или поздно микрофон сломается, ну и гвозди не будут забиты в должном мире, в которой должны. Каждый своим даром. И кому-то, попробовав те или иные направления в служении, стоит осознать, что это, это не ваше призвание. Это не то, что вам нужно заниматься, потому что это и во вред вам, и во вред Церкви Христовой. 1 Петра 4.10. Служите друг другу тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Бог называет нас домостроителями. И хорошо, когда домостроители, они каждый занимается своим делом. Сложно, возможно, но сложно дом построить одному. Лучше, когда одни люди закладывают фундамент, другие сооружают стены, третьи ставят крышу, кровли занимаются. Четвертые занимаются внутренней отделкой и так далее. и так далее. Бог видит каждому из нас строителей многоразличной благодати Божьей. значит, что каждый из нас может поспособствовать тому, чтобы Церковь Христова реализовала тот потенциал, который есть у нее. Второе, здравая оценка самих себя. Это то, о чем я говорил уже. Это очень важно. Очень важно, я повторюсь, что одна и вторая крайность, они негативно влияют на тело Христова. Филиппийцам 2.3 говорит о том, что нам нужно ничего не делать по любопрению или тщеславию, но посмиренно мудрю, почитая один другого высшим себя. Пусть так и будет, пусть Бог поможет нам осознавать, что сам Иисус. Он пришел в этот мир не ради того, чтобы ему послужили. Чтобы послужить и отдать душу для искупления многих. И третье. Служить в любви. Потому что, если мы будем делать все без любви, мы можем можем посполнить чьи-то нужды. Но мы можем... Более качественнее, более точно и конкретно послужить друг другу и этому миру, если будем делать это с любовью. «Все да будет у вас любовью», — говорит апостол Ян. Ш что значит «все»? То и значит, братья и сестры. «Все». Потому, говоря о нас, мне хочется помолиться. Помолиться о том, чтобы Бог он давал нам мудрости он давал нам чувствительности к его голосу чтобы мы понимали что мы можем поменять в нас и в чем мы можем подрасти я верю что мы в силах это доколе можем говорить слово ныне то есть сейчас сегодня мы можем меняться и мы можем делать что то большее ради того чтобы восполнить нужды друг друга и послужить церкви христовой и этому миру. Аминь. Давайте помолимся. Всемогущий Господь, мы благословляем Тебя, мы благословляем имя Твое и благодарим Тебя, что мы имеем Слово, которое учит нас, которое направляет нас, которое ведет нас по этой жизни, Господи, корректируя нас и где-то направляя в нужном направлении. Я благодарю Тебя, что Твое Слово, и Ты сам, Боже, лично заинтересован в том, чтобы мы Боже, продолжили дело Твое на этой земле, дело служения друг другу и этому миру, потому что, Боже, Ты оставил нам такой пример, и Ты хочешь, чтобы мы шли по Твоим следам. Небесный Отец, я молюсь, благослови церковь Твою народ Твой, чтобы мы не замыкались в себе, Боже, и не проявляли те моменты, о которых мы сегодня сказали. Боже, благослови, чтобы мы понимали, что такое служение. Мы имели правильное отношение к служению, Господь мой, и к тому, к чему мы призваны, Господь. Сохрани от зависти, Господь, и от лукавых подозрений во имя Иисуса Христа. И помоги каждому войти в план Твою, волю Твою, драгоценный Господь, чтобы в конечном итоге с любовью служа друг другу, нам... Боже, реализовать тот план, который Ты определил для нынешнего времени, для нынешнего поколения, для нынешней Церкви Христовой, здесь, в нынешнем веке и в нашем городе, Боже, прежде всего. Помоги, Господи, нам послужить на Ниве Твоей. Боже, благослови жизнь каждого из нас. Мы хотим идти за Тобой, потому что Ты глава Церкви Христовой, и так будет до скончания века. Благодарим Тебя, Господь, и благословляем Тебя. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.